0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Vives o Sobrevives. Más allá de un podcast, es un espacio para pensar y cuestionarte la forma en la que has llevado tu vida hasta el momento. Y no te sientas mal si hay algo que cambiar. El punto es darte cuenta si vives o sobrevives. Oigan, eh, qué, qué felicidad y... Este episodio en particular me llena de emoción. Es como un... Ok, ya. Ya lo hice. Ya estoy grabando con ella. Porque justo estaba platicando con esta Jimena Molina. Jimena Molina, tú... Eh, eh, cuéntanos sobre ti, Jimena. Porque yo... O sea, dejé de verte cuando estábamos en la prepa. Pero ahorita ya estás en, otros, en otras grandes ligas.
1: Ay, qué exagerado.
0: Hija. Se sabe que estás en otras grandes ligas.
1: Yo, pues, este... Pues aquí ando. Gracias por la invitación, Dani. Eh, pues yo en 2017 empecé a hacer activismo feminista y activismo estudiantil en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y luego en 2018 empecé a involucrarme en, en el movimiento de la Cuarta Transformación, primero como simpatizante eh, feminista Luego ya como un poco más de lleno y hoy estoy eh, junto con otras personas coordinando los trabajos de jóvenes de Morena en la Ciudad de México.
0: Hoy estoy junto con Claudia, junto con Ay, Claudia.
1: Viva la, viva la doctora.
0: Hoy soy diputada.
1: diputada. No, ya no bebé. Calmate, calmate. Próxima
0: diputada plurinominal.
1: No bebé. Uh. Espérate, espérate.
0: Súper bien. Oigan, pues justamente eh, ya que hicimos este, este breve, curr eh, breve currículum de, de esta MENA, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema del que yo ya tenía ya muchas ganas de, de abordar, que es justamente el feminismo, cómo deconstruirnos como hombres o como machos, o más bien dejar de ser de machos, cuánto, cuántos pasos tenemos que, que dar para dejar de, dejar de serlo paridad de género y hacer una sociedad mucho más inclu eh, inclusiva, mucho más eh, equitativa, sin, sin llegar a extremos o, o tanto de, bueno, todo lo que se dice últimamente en, 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 en redes sociales y es por eso que estamos aquí. Entonces, yo te voy a hablar desde un, desde muchos puntos de vista de ignorancia, te voy a preguntar y ya tú me vas a ir contestando. Me puedes decir, ¿eres un macho opresor?
1: No, jamás. <risa> jamás. Para cambiar el mundo hay que decir las cosas bonito y fácil para que todos entendamos.
0: Y la idea es justamente que nosotros podamos entender y podamos, apre podamos llevarnos un poquito de esto de, ok, yo estaba haciendo ese tipo de conductas que están afectando. A, a mi entorno, o, o, o todo por el estilo. Yo, en lo particular, gracias a la educación que nos ha dado nuestra tanto nuestro, mi papá y mi mamá, siento que no soy tan, 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 tan machista. No sé, o sea, en la casa hacemos todos de todo. No solamente porque sea mi hermana, ella tiene que cocinar o hacer labores del hogar, sino también lo hago yo. Eh, todos trabajamos, todos aportamos a la casa. Eh, pero ¿cómo podemos nosotros como mexicanos o como sociedad hacernos una sociedad mucho más inclusiva hablando del tema del feminismo?
1: Pues justo, o sea, a veces parece que... Ahorita que decías los ejemplos de tú, ¿por qué crees que eres un camarada, de construir. Hombre de O sea, como que si, si, lo piensas, todos los ejemplos que diste son ejemplos que se reducen a tu vida en el hogar. Es uh -huh. como, todos hacemos todo. Y sí. Es verdad que a las a las mujeres, pues, uno de nuestros principales espacios en los que somos eh, oprimidas y explotadas laboralmente, pues, es en el hogar, ¿no? Ok. Pero no, o sea, y esto creo que es importante, no está bien como medir nuestro nivel de... Fun de, de de construcción en función de qué tan adulto funcional soy, ¿sabes? O sea, tampoco es la gran wow. estrellita.
0: La bastraste. O sea,
1: exacto, exacto. O sea, güey, literal es como está siendo un adulto funcional, tampoco es como la gran estrella feminista. Entonces, como por ahí okay. empezar, ¿no? Y otra cosa que, es, que creo que es un poco anterior a esta es que, o sea, voy a usar el concepto de sí. deconstrucción porque creo que la gente como que en general entiende muy bien qué significa o sea, la deconstrucción, dig o sea, demos, digamos que esa es la palabra correcta, no es un estatus al que llegas y a partir de hoy ya soy deconstruida y antes no lo era. O sea, en todo caso es un proceso de aprendizaje permanente. O sea, incluso nosotras, las propias compañeras feministas, en ocasiones eh, no podemos evitar... Ser eh, como hasta cierto punto reproducir más bien conductas eh, misóginas, porque con eso crecimos, ¿no? Y, y bueno, esto que te decía, por un lado como está el ámbito privado y doméstico, pero también hay muchos otros espacios en los que podemos estar siendo machistas sin darnos cuenta. ¿no? Okay. cómo juzgar o ver de más a una morra que se viste de cierta forma cómo pensar, eh, la acosaron porque se vistió así eh, la violaron porque se comportó así eh, ¿qué otra cosa puede ser? Eh, sí, este el güey la golpeó, pero ella también era una culera, o sea, sobre todo en una sociedad en la que pues a las primeras que siempre culpan por la violencia que viven, pues es a las propias mujeres, y dos, porque Vivimos en una sociedad en la que ser varón te da eh, te da cierto estatus de mucho más eh, credibilidad uh -huh. y además los hombres tienden a tener más fuerza, eh, más fuerza física y además los hombres tienden a tener mayores puestos de poder, entonces como que hay toda una serie de, de cosas muy prácticas y muy fáciles de ver. Que en la, en, el, en la cabeza de todos, simbólicamente, terminan representando que lo masculino y los hombres son mucho más creíbles, por racionales también, que es una cosa, que las mujeres, ¿no? Entonces, eh, cuando. Cuando, des, o sea, cuando desestimamos un, una, una violencia por pequeña que parezca, pues estamos también contribuyendo a, a la misoginia eh, que, que todas y todos eh, reproducimos, y en la que crecimos y en la que vivimos, ¿no? Entonces, eso, como la deconstrucción no es un estatus al que llegas y ya eres deconstruido o no, sino es un proceso constante y que nunca, nunca vas a terminar, nunca nadie lo va a terminar, ¿no? Pero sí es empezar a hacerte consciente tú mismo, uno, de que hacer labores del hogar no te hace menos machista, te hace un adulto funcional solamente. Con todo respeto a los <risa> compañeros que andan por ahí poniendo estrellitas. <risa>
0: Uy. <risa> Mira, no te invité para qué.
1: Para atacar a humillando.
0: <risa> <risa> a mí no.
1: Entonces, está como eso, por un lado, y lo otro, pues, que, o sea, que cargar, o sea, atribuirte la etiqueta de construir es súper. Eh, o sea, es fanfarrón, pues, ¿no? O sea, por eso, porque es un proceso constante Que ni siquiera las, las feministas nos atrevemos a etiquetarnos Como yo ya me construí, ¿no?
0: Hoy el... me gustaría como eh, en... regresarnos como dos pasitos ¿Qué involucra el movimiento feminista? Porque también es muy criticado Porque dicen feminista y radicalismo o cierto tipo de personajes eh, que el, la gente desacredita y que no está de acuerdo con. ¿Qué representa ser feminista o qué representa el movimiento? ¿Para qué está hecho?
1: A ver, el feminismo es el movimiento político y social más importante que hay en el siglo XXI. Uh -huh. Y gran parte de esta potencia que tiene y que lo hace el movimiento más importante es que es profundamente radical. Okay. No. O sea, es inevitablemente radical que te digan que por el simple hecho de nacer eh, con vagina, tu destino no es ser madre, tu destino no es eh, dedicarte a las labores domésticas, que tu destino no es ser solo esposa. Entonces, aunque se sofisticó la manera de decirlo, porque cada vez menos se dice así, <risa> porque cada vez menos se dice así hay una serie o sea crecemos con una serie de cosas o sea de productos culturales que nos dicen eso por ejemplo a nosotros todavía nos tocó un chingo de princesas de películas de princesas uh -huh. que terminaban o sea la película termina cuando se casan güey o sea imagínate lo potente que es en, en la psicología de una niña Pensar que su historia perfecta y la cúspide de su vida es la boda. cuando te casas, güey. O sea, eso, eso, ahí no te están diciendo. O sea, nadie, nadie agarra y pone así. Este. casarte como fin último en tanto mujer. No, güey. No hacen eso. Te lo, o sea, se sofisticó. Se ha sofisticado mucho, ¿no? Eh, y, y. Y entonces. El, lo que hace el feminismo es decirte. Tu princesa. Que te mamaba de chiquita, fíjate que termina cuando termina, cuando se casa. Y entonces, tu película es misógina, porque sí lo es. Pero tú creciste con una princesa que amabas, que am o sea te hubiera encantado ser ella, estabas enamorada del príncipe, y te están diciendo que algo con lo que tú creciste y con lo que tú admirabas está mal. Entonces a la gente le hace una disonancia porque no, no terminan de procesar por qué lo que creyeron toda su vida estaba mal. Entonces, uh -huh. esa es como la parte light, digamos, ¿no? Pasan luego otras cosas, o sea, a mí me tocó junto con otras compañeras el feminicidio de lesbi Berlín en la Facultad de Ingeniería. Ese fue un caso cabroncísimo. ¿Cuándo creo, fue? fue? Creo que 2017. Ok. Sí, fue 2017. Y lo que sucede fue que aparece el cuerpo de Lesbi Berlín.
0: ¿Fue el de la, el que en CU que mientras iba, eh, que fue en la noche?
1: Fue en la noche, am, a, amanece este, asesinada y eh, los peritajes y la autoridad ciudad uni universitaria dicen que ella misma se ahorcó con un cable de un teléfono que había en la facultad. Un sinsentido, un absoluto sinsentido. Resulta, ah, y además lo que hace irresponsablemente la UNAM es agarrar y decir que eh, lo primero que sale a decir es Lesbi no es una estudiante de Ciudad Universitaria. Y esto puede parecer cualquier cosa, pero yo te voy a explicar por qué no es cualquier cosa. Sí. Lo, o sea, lo primero que hacen es uno decir que, se, o sea, que fue un suicidio con un cable de teléfono en Ciudad Universitaria a altas horas de la madrugada. ¿Cuál es el problema con que dijeran que es estudiante? ¿Qué categorizas en un tipo de mujer que es, es más grave su muerte o no. ¿Por qué? Porque cuando la UNAM dice, es que creen que no es estudiante, el mensaje es, ah, ah, no es estudiante, no era una chica universitaria, ah, uff. Nos tranquilizamos todos. Era innecesario. O sea, no tenía nada que ver con el caso. No tenía nada que ver con la persona que la asesinó. O sea, es es, es eso, como pretender de una manera inconsciente, porque seguramente no fue algo... Eh...
0: Como salirse del apuro de, ay, güey, no es mi estudiante, justo, yo no voy a investigar. Yo salirse del
1: apuro, güey. Que es algo gravísimo en un contexto en el que mataron a una mujer en, en ciudad universitaria, güey. O sea, eso no es poca cosa. Y que lo que salgas a decir es que no es estudiante y por lo tanto es menos responsabilidad tuya y que aparentemente pueda ser menos grave, es categorizar en que unas mujeres valen más que otras. Uh -huh. ¿A qué voy con este ejemplo? A que lo que empezó a suceder, yo creo que fue a partir de lo de lesbi, hay autoras que creen que eh, lo atribuyen más a 2016. Para mí fue lesbi, bueno, no creo que en el feminismo universitario fue lesbi, empujó a pensar en unas nuevas estrategias feministas. Y esas nuevas estrategias feministas ya no partían de, de solo hablar del tema, sino ya partían de la indignación. Y esa indignación se convirtió en enojo. Y un enojo, yo creo, muy justificado. Y ese enojo se tradujo en una serie de estrategias políticas que pretendían llamar la atención de una manera mucho más rápida y mucho más eh, escandalosa mediáticamente también. ¿Cuáles son esas estrategias? Que creo que esa es la parte importante. Lo que llaman acción directa o iconoclasia. Que es pintar paredes, ah. eh, Cuestionar monumentos, etcétera, etcétera.
0: A mí realmente eso me viene valiendo madres.
1: Sí, pero hay muchas personas a las que no. Entonces, creo que vale por eso siempre la pena eh, retomarlo. Esas son estrategias políticas que, para, en mi opinión, tienen que ser temporales, contextuales, etcétera.
0: Creo es que también me parece súper absurdo porque es... Hace más claro nuestro machismo o nuestra misoginia, que ponemos como valor mayoritario a un monumento que a la vida de una mujer.
1: Sí, o sea, que a, que a mucha gente le indignara más que, que, se, o sea, que se pintaran las paredes de la facultad de ingeniería a que acabaran de asesinar a una compañera en su propia facultad es, que pro, causa es grave, es grave, claro, ¿no? Entonces creo que el, el el acierto de esas estrategias es sacar a la luz eso, ¿no? Y eh, eso... O sea, esas estrategias que además yo creo que se replicaron ya a un punto que ya no tienen el mismo impacto que, que pueden tener como, como con mucho más estratégicamente, eh, la gente se queda un poco con la impresión de que todas las feministas apuestan a la violencia, que ahorita también voy un poco a eso, y, eh, y ahora en nuestra vida personal.
0: Pero es que nunca ha habido una revolución
1: pacífica. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Sí, hay muchas revoluciones pacíficas. Yo sí creo en que la violencia no es el camino. Yo lo creo. Y aún así, yo en 2017 ahí estaba con las compañeras. Y si a una compañera yo veo que la quieren agarrar, yo me voy a interponer, ¿no? O sea, pero. Es, son estrategias políticas, pues, que se tienen que ir adaptando y yo hoy en día, porque no, no soy la misma feminista que yo era en 2017, yo hoy en día, como muchas otras compañeras, apostamos por cambiar el mundo desde la paz y desde el amor, no desde la violencia y aspirar a un mundo no violento, ¿no?
0: Perdóname, como como, ver, sí, como representante o, sí, representante de este, de este movimiento.
1: Integrante, integrante.
0: Ok, como integrante o difusora, <risa> se vale. Eh, ¿Cómo es para ti lidiar con gente que no empatiza con su forma de pensar y no conformes con eso, atacan eh, la ideología? ¿Cómo, ¿Cómo es lidiar con ese tipo yo de gente?
1: Yo soy súper paciente, o sea, yo, yo Jimena, soy súper paciente. A mí no me. Al principio sí, o sea. Es que esa es otra, o sea, a, cuando estoy discutiendo en serio me pongo seria, y uh -huh. yo no soy una persona seria. Entonces no. la gente se saca el dedo no. y me dice, no, no, no te no, enojes, no. y yo, no te enojada, estamos hablando. Enojada, pendejo. Pero bueno, hay compañeras que, que lo primero que hacen es ponerse a la defensiva, y yo creo que con justa razón. O sea, yo creo que es, o sea, yo creo que es eh, natural enojarte si te dicen... No, ¿por qué dices que no quieres tener hijos? Obvio los vas a querer. Ay, ¿por qué dices que no te quieres casar? Obvio te vas a casar. ¿Por qué es eso? ¿Sabes? Justo esas esas eh, como pequeñas eh, comentarios que parecen inocentes, bien intencionados, pero que en el fondo es esto que al final te está diciendo que tu destino es ser madre y ser esposa.
0: Solo eso porque es, naciste siendo mujer.
1: Solo porque naciste con vagina, güey. O sea, eso es profundamente misógino. Entonces, eh... Entonces, a mí me parece natural que muchas compañeras se pongan a la defensiva. Mi postura política es que no se cambie el mundo a gritos. Mi postura política es que se cambia platicando, explicando con paciencia, con ejemplos. Para mí es eso. Y por eso, o sea, para mí eso es una postura política. Y por eso también yo me considero muy paciente para explicar todo lo que yo pueda y que le haga a la gente empatizar un poco más. Pero... También entiendo que hay compañeras que se cansan, o sea, porque también es agotador explicar una y otra vez y estar con tus 30 tíos diciéndote que tú estás mal, que sí quieres tener hijos y que sí te tienes que casar, ¿no? Entonces, o sea, como imposible que no termines enojada, sin querer ir a, a las fiestas familiares. Y esta esa opción, o sea, vivir enojada, bueno, no es una opción, es natural, pues, eh, o asumir la postura y el compromiso pedagógico político de decir hay que explicar el mundo solo se cambia si todos entendemos que es justo entonces eso es o sea es, yo lidio con paciencia pero también creo que hay que empachar con las compañeras que no lidian con paciencia
0: y por ejemplo para hombres como nosotros o incluso también para mujeres que no que, que están en ese proceso de, de construcción ¿Cómo nos sugieres empezar a... De hecho, algo que te mandé un mensaje antes de grabar. de Oye, ¿me recomiendas algún artículo? ¿Me recomiendas esto? Digo, o sea, no sé, porque pues, güey, no, 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 soy una persona ignorante en ese tema.
1: No, está chido. Así es más aprender, honesto, güey. Y
0: me gustaría aprender para tampoco hablar desde de la ignorancia. ¿Qué nos recomiendas a nosotros para ser empáticos o para pues poder hacerles más fácil... Esta, este movimiento a ustedes y no ser un obstáculo.
1: O sea, pues yo creo que en la medida que uno tenga la oportunidad de instruirse por cuenta o sea, por cuenta propia, es bueno, o sea, hay libros básicos. Si alguien te dice el segundo sexo de Simón de, de Beauvoir es básico, no le creas. Es súper complicado. No le crean. No lo vean. No, no Es que no sea el primer libro de feminismo que lean. <risa> feminismo, feminismo para todos... El feminismo para todos es bueno, feminismo para un 99%, o sea, son libros con conceptos súper básicos, con un poco de historia, y eso es así, como para empezar. Hay muchas youtubers, o sea, tampoco a huevos leer, o sea, también puedes ver muchos videos qué es el feminismo, dónde nace, hay mucho de feminismo en Latinoamérica, que también eso es importante, o sea, no es lo mismo el, el proceso sufragista de Europa que el proceso sufragista en México, ¿no? Entonces... En YouTube hay muchísimas cosas, en TikTok hay muchísimo, y, y eso por un lado, ¿no? Como instruirte teóricamente, digamos, Ajá. y lo otro es también, pues, hacer un ejercicio, creo, en gran medida a partir de esto, un ejercicio autocrítico constante, o sea, y la autocrítica, en ese sentido, creo que es valiosa en la medida que no lo andas no andas como loro diciendo que estás siendo autocrítico y también estás regañando todo el tiempo a otras claro. personas uh -huh. o sea porque la neta si solo estás regañando a otras personas por no ser igual de deconstruides que tú entonces en realidad nada más lo estás haciendo para, para subirte a un medallita. pinche banquito moral, colgarte uh -huh. tu pinche medallita y estar diciéndole a todo el mundo yo sí, sé, yo sí soy deconstruido yo sí sé y tú no sí,
0: yo ya no soy machista y yo soy mejor que
1: tú ajá entonces yo creo que tiene que ser un ejercicio reflexivo constante y muy personal muy personal y muy honesto y muy honesto me refiero a reconocer que todos todo el tiempo reproducimos al patriarcado porque en él crecimos, porque a partir de la visión patriarcal es que entendimos el mundo entonces no es fácil o sea, de repente una se da cuenta y, y te preguntas, ¿lo que dije fue misógino? y te dices, tal vez sí lo fue y, y entonces como que empiezas a reflexionar sí, sí fue por esto pero tal vez no por esto, hasta que tú llegues a tus propias conclusiones uh -huh. y tú te vayas haciendo, creo que es eso, como ser consciente de lo que haces y de lo que dices y guardártelo para ti, yo sí creo que es algo súper importante, la neta. Ay, perdón.
0: <risa> es el vinito son las burbujas. Nos hicimos una agüita de fresa. <risa> y la fresa es diurética. <risa> así es, así,
1: nadie te debería.
0: Me das agüita, apelándote. <risa> <risa>
1: Y pues ya, yo creo eso, que, que sí tiene que ser un ejercicio personal, porque si no, como que siento que sí se envicia, como cuando empiezas a regañar a la gente, o sea, yo no regaño a nadie, güey, yo no regaño a nadie y, 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 y todo el tiempo me estoy... Gracias. Sí, de no, no.
0: Esto no es porque es mujer y me estás sirviendo.
1: Ay,
0: cállate. <risa> Soy un macho, eso. Es broma, ¡Qué
1: güey! <risa> Pero sí, en efecto.
0: <risa> sí esta damina.
1: vez porque soy buena onda, nada más. Eres
0: un hotomiso, ¿no?
1: <risa>
0: <risa> Ay, no, no es cierto. Yo <risa> <No. risa> soy pedo. Ay, ahora pedo. <risa> Oye, oh, mira, se está justificando con su borrachera. Primera señal. Ajá, sí, red flag número
1: uno. Que es que perdí el Ay, control, perdón.
0: Tú fue por el alcohol, pero...
1: ¿Qué es eso? Ahora
0: todavía un video grabando. Quiero disculparme con las mujeres
1: no fue mi intención, no, no mi sabía intención. lo que hacía
0: hoy estoy aprendiendo de un error y es por eso que estoy grabando un episodio con una feminista
1: suscríbanse y denle suscríbanse.
0: like como corto voy a poner una mujer me sirve entonces digamos que podremos aplicarla de si no más ayuda el que no estorba y hacer como esta onda de crítica autocrítica y constante para ir quitándonos ciertos símbolos de micromachismo.
1: Sí, sí, o sea, y, y, y una vez que ya sabes más cosas, o sea, para mí sí es muy importante asumir la labor de explicar, o sea, explicar desde la paciencia y el amor. O sea, yo sí soy así una fiel creyente que si queremos un mundo más justo y más pacífico tenemos que construirlo en nuestras formas de explicar el mundo que queremos entonces eh, yo creo que ya cuando, cuando uno alcanza o, o logra el nivel de instrucción que luego no tiene que ser, sabes, como leer, o sea, también puede ser súper intuitivo, uh -huh. o sea, simplemente pensar en qué es lo más justo y qué no es decirle a una mujer que es su culpa ser violentada, que su destino es ser madre, que su destino es ser esposa. O sea, cuando tú todo el tiempo estás pensando, ¿lo que acabo de decir de alguna forma abona esto? Eso también es profundamente intuitivo. No tienes que leer El Segundo Sexo de Simón de Beauvoir. O sea, tienes que ser una persona autocrítica, una persona que, que diga Con esto común. está mal. Con sentido común, güey. O sea, bueno, el sentido común más bien tiene que ser feminista. Ok. ¿No? O sea, porque el sentido común es patriarcal.
0: Siguiente episodio, ¿cómo deconstruir mi sentido común?
1: <risa> es que suena súper raro, pero, o sea, de verdad. O sea. Es, es, es la forma en la que crecimos O sea, Ajá. simplemente lo de las películas A mí siempre me gusta mucho ese ejemplo Porque no te das cuenta, para ti es una película infantil cualquiera Pero...
0: No, pero tiene un mensaje... El mensaje es muy ese Muy claro
1: Sí, y por ejemplo, yo que sé, la Blanca Nieves O sea, la que se la quería chingar era su madrastra por ser más bonita O sea, o, o estos refranes de, El peor enemigo de una mujer es y otra, otra mujer. mujer O sea...
0: La que linda linda
1: <risa> yo he escuchado, por ejemplo, de eso, de, de mujeres y mujeres, eh, que es peor irte en el vagón de las mujeres, que porque son mucha, mucho más agresivas. O sea, yo llevo años, años, años en el vagón de mujeres y jamás han sido más agresivas. O sea, yo he salido con moretones del vagón de mixto cuando se atasca así mucho. Este, y del de mujeres, pues obvio nos peleamos. O sea, como es el transporte público que está lleno de gente Ay, en horas bueno. pico, no empieces no,
0: no, no. yo te voy a sacar un comentario si fueras hombre homosexual en el último vagón agarras puro amor ahí mira Love is love.
1: Ahí esas cosas no pasan.
0: Ahí esas cosas no pasan. Ahí es al contrario. todos los salen pero bien chaqueteados.
1: Qué bueno, güey. Viva la República Amorosa. Sí,
0: sí, sí. Digo, yo no lo he hecho. Uf.
1: Me contaron. Me contaron.
0: Cuando no había para el motel, se le aplicaba.
1: No, pues, en este caso, no. O sea, de verdad, es mentira. O sea, las compañeras que están seguras de eso, yo les invito a reflexionar si... Sí, Neta.
0: ¿A qué usan el metro?
1: Por una... Bueno, sí, las que yo he escuchado decir eso se usan en el metro. Okay. Pero como que siento que esta consigna la tenemos tan clavada que vemos a una mujer que se pelea con otra mujer en el metro y lo primero que dice es que sí... Las mujeres son peores. Entre sí. nosotras nos chingamos más, pero en realidad entre los vatos ellos se agarran a madrazos a la primera prueba así se hacen así. <risa> o sea, <risa> ajá. Pero como nuestro cerebro no tiene registrada la consigna de que el peor enemigo de un hombre es otro hombre, entonces no te no no, no lo que no lo dejas como un recuerdo que Porque se confirmó. Es el ajá. Entre
0: hombres todos son hermanos. <risa>
1: O sea, como que sí hay una, una disonancia de, de eso, ¿no? Entonces, yo creo que se puede... O sea, que intuitivamente podemos aprender mucho, pero justo es como... Ah estar constantemente haciendo este ejercicio, de, no es su culpa, no es, no es, no es verdad que las mujeres... Y, y, si, y si veo que las mujeres están compitiendo mucho, tampoco es porque así sean las mujeres, sino porque entre mujeres nos enseñaron que teníamos que competir más por la aprobación de los hombres. O sea, es, super, es, es, es como estar pensando todo el tiempo. Y obvio es súper cansado, pero también abona a construir un mundo más justo que yo quiero pensar que ese, el mundo más justo es el que en el que todos queremos vivir
0: ok, ahorita que estás abordando el tema de las de las princesas que es un ejemplo muy cercano y a lo que todos podemos entender de manera mucho más fácil ¿tú qué opinas de toda esta evolución de las películas de empezamos con la Blanca Nieves que literal es salvada por un príncipe seguida de una cinta que es más o menos la misma dinámica eh, qué pasa con esas nuevas princesas, o ya ni siquiera princesas, esas nuevas heroínas, una Frozen, una este, Raya, eh, o incluso una Mulan que fue en los noventas y una poca juntas que no terminaron casadas, simplemente dejaron ir a los hombres, bueno Mulan sí se no se ve que se casó, pero pues, es una pareja, pero no lo hizo, no lo hicieron el eje de su final, qué opinas sobre ese tipo de, de ejemplos y la evolución en las películas.
1: A mí me encanta, o sea, por eso yo decía, nuestra generación nos tocó esas princesas que su historia termina cuando se casan incluso Pocahontas también un poco, o sea Pocahontas hay una segunda versión que se va a ella a Europa uh -huh. con el John Smith
0: John Smith. Ajá.
1: John Smith a ser ya colonizada 100%
0: ella fue a colonizar ella fue de ay y ahorita voy a contestar.
1: Y, pero las, las películas de hoy en día me parecen espectaculares. Moana me encanta. Ah, yo amo Moana. O sea, la, este, Frozen. O sea, su objetivo final es salvar a su gente. Eso habla de. de, de o sea, creo que sí es un, una apuesta cultural profundamente distinta. Yo la celebro. Yo la celebro. O sea, yo así. Yo celebro que hoy en día las niñas vean. Que sus ejemplos, o sea, que su aspiración puede ser salvar, ayudar, acompañar a su gente, y no que su historia su historia termine cuando logran atender un problema y salvar a su gente y no cuando se casan. Eso es un. O sea, para mí, esos productos culturales hacen de largo plazo una diferencia muy importante. Entonces, yo lo dejaría con. Que bueno, lo celebro. eso es la solución del patriarcado. No, eso, eso no termina con el patriarcado. Pero. Yo sí celebro que Sí. Yo ah. creo que todo lo que aporte a la lucha feminista hay que recibirlo bien y criticarlo en los espacios que tengamos que criticarlo.
0: Esto no lo critiquen. Esto
1: no. No, sí critiquenlo. O sea, de que... Yo qué sí, sé. Sí, sí, o sí, sea, sí. lo hace Pixar. Tampoco es que Pixar tenga las manos limpias de, de explotar a trabajadores y de, y de que su objetivo principal sea obtener ganancias. O sea... Pero culturalmente es importante para las niñas de las futuras generaciones. Y eso hay que reconocerlo.
0: Eh, eh, ahorita que hablas sobre el tema de Frozen, voy a sacar mi modo niño Disney. Eh, el fin de semana pasó, estuve viendo Frozen 2 justamente. Y me encanta una escena. Ella es de las finales en donde está la hermana de Elsa, la pelirroja. Está con su nuevo Kristoff. No sé si ya la viste Frozen 2. Sí. Bueno. En donde están liberando, eh, están tirando el puente de, o la presa. Esa cosa. Ajá. esa cosa, llega Christoph, rescata a la, a la morra pero le dice, ¿qué necesitas?
1: Ajá, ¿qué, sí, sí.
0: qué necesitas? ¿en qué te ayudo? O sea, Tú ya, dime. No es, ya no es el hombre y ella dice, el ¿quién? hombre
1: que llega a rescatar y a dar Ajá. órdenes y que ya sabe cómo no, solucionarlo todo
0: es a ver, ¿yo en qué te voy a sumar a ti? Sí, sí, sí. llega este christoph y la morra le dice hay que tirar la presa, perfecto eso no sabes cómo me encanta me fascina y de hecho la, la vi y mis vecinos, si me están viendo, no van a negar que grité. Dije, ah,
1: <risa> <risa>
0: pero más fuerte, pero más fuerte. <risa> y está padre porque es como justamente ya a las niñas o niños les estás dejando el mensaje de ok, si una mujer te pide colaborar o cualquier persona es en qué te ayudo. Ya no ser tú como hombre el salvador de el proveedor o lo que tú quieras. Siento que está muy padre eso, eso me gustó mucho.
1: Sí, son ese tipo de cosas las que creo que culturalmente van. O sea, que van a seguir cambiando y que creo que son muy, muy, muy valiosas para las siguientes generaciones. O sea, a mí, a mí me encanta la neta. Me apasiona mucho eso. No es suficiente. O sea, siguen, siguen matando mujeres, ¿sabes? Ah,
0: claro, sí, o sea, no es. sí.
1: O sea, siguen matando mujeres. No, no todas tienen acceso a la justicia. O sea.
0: Quiero, quiero preguntar algo y de verdad es sin el afán de, sin el afán de, de, de nada, pero no sé si es porque ya soy más consciente y ya por ser adulto veo noticias, pero yo no había visto en mi adolescencia tanto tema de feminicidio, o sea, creo que lo último que tengo presente es de las muertas de Juárez a principios de los 2000, pero de ahí en fuera no veía noticias sobre feminicidios y hoy, Semana tras semana, y lo lamentable es que día tras día vemos más ese tipo de casos. ¿A qué crees que se deba?
1: O sea, yo creo que de entrada, el. O sea, el. Ay, ¿cómo se dice? O sea, el delito de feminicidio no es algo que existió siempre. O sea, fue una conquista feminista que se. Ay, ¿cómo se dice? O sea, que empezar a existir en, el, en.
0: Se catalogó como se feminicidio. Se catalogó como
1: feminicidio, ajá, porque antes todos eran homicidios. Entonces, por un lado está, está eso, ¿no? Eh, como que no siempre existió el delito de feminicidio y luego eh, que parte de este boom del movimiento feminista en México fue empezar a hablar de feminicidios, hay otra cosa que no es chida que es eh, el amarillismo de la prensa sí, o sea, son, sí son. O sea, venden morbo, eso, es lo, eso hacen un chingo, o sea, el, el ejemplo de, de la de la ay cómo se llamaba la chica de, Bani. de 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 Devani, o sea, una marranada el papel de los medios de comunicación. Sí. O sea, Incluso con lo que lo, con lo que pasó de Ariadna Montiel y, y, y medio el cerco sanitario que hicieron de, del fiscal de Morelos, eh, como justificando que era persecución política, cuando claramente habían cubierto un feminicidio. O sea, los medios de comunicación han jugado principalmente un papel detestable porque no buscan eh, mediatizar por la justicia, sino mediatizar para vender el morbo. Uh -huh. Eso... Eso eso y también hay otra cosa, o sea que como parte de estas conquistas feministas y también de voluntad política, a partir de esta administración eh, todo asesinato violento de mujer, que no necesariamente todo asesinato violento de mujer se puede catalogar como feminicidio, por lo menos aquí en la ciudad todo asesinato violento de mujer se empieza a investigar de entrada como feminicidio. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de pasos distintos que te pueden llevar a concluir si fue feminicidio o no. Uh -huh. Entonces, eso también creo que es importante a la hora de eh, entender los números o lo mediático. Entonces, eh, son esas tres cosas, pues, ¿no? Se empieza a hablar del delito, los medios de comunicación hacen un papel detestable cuando se trata de ciertos casos, eh, el movimiento feminista... Mediatiza también más los, los feminicidios y todo asesinato violento de mujer ya se investiga de entrada como feminicidio. Entonces es normal que todo el tiempo lo estemos escuchando así. ¿Eso significa que hay más feminicidios? No necesariamente. Y no lo podemos comprobar, digamos, en relación a un pasado muy at atrás porque no, no existía, no se o sea, no sabemos cuántos eran feminicidios, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Entonces es hay un tema como, yo diría, un poco técnico, un, un poco complicado. Pero creo que es bueno, o sea, que creo que es bueno que la gente tenga presente que los feminicidios existen. Entonces yo también diría que esa es una batalla cultural, eh, pues ahí que sigue como, como medio inclinando la balanza de que los feminicidios existen, de que se nos matan las mujeres simplemente por ser mujeres. Suena un poco abstracto, pero pero nos matan por ser las parejas. Nos matan por salirnos de, de los estereotipos, de lo que esperan. Por eh, decir no. Por decir no.
0: Como la niña de... La que pasó apenas esa semana que la mató el güey.
1: No, sí. En el supermercado. Ay, no. verdad.
0: Sí, su, bueno, estuvo sumado apenas. Pero sí, ella por decir no, por poner límites, el güey llegó un don. De setenta y tantos años. Llegó y le, le metió tres disparos.
1: ¡No mames!
0: ¿Es lo de lo último?
1: Verga, no lo había visto. No lo he visto.
0: Sí, o sea, está, está, como, está como muy cabrón. Tú... Digo, yo tengo una postura, pero me gustaría saber la tuya. Madrino no puso una opinión. ¿Cuál consideras tú que sea como el, el origen para decir... Como para atacar el problema? O sea, digo, siento que la punta de, de el, el último paso pues, es el feminicidio, pero como sociedad, ¿cómo podemos eh, sí, colaborar, aportar, para frenar este tipo de, pues, de de hechos, o sea, y que ya no sea el feminicidio, cómo podemos reeducarnos? Qué cuestiones, qué, qué cosas debemos dejar de hacer para dejar de llegar a esos límites.
1: Qué difícil. <risa> no, pues yo creo que, o sea que, a, o sea, que no es solo el papel de uno mismo, ¿sabes? O sea, ahorita que están eh, los, los nuevos libros de texto gratuito y la nueva escuela mexicana, hay contenidos que justo eh, hablan de igualdad de género, de. Eh, bueno, también de temas multiculturales, multilingüísticos. Y es muy valioso que haya una política pública social para todas las personas que tenga como objetivo concientizar a la gente acerca de las injusticias sociales ¿Mm? entre géneros. Eso no es ni de cerca una decisión individual. Es una decisión pública y política para cambiar la cultura. Entonces, yo lo que creo es... De entrada, que como individuos siempre tenemos que apostar a proyectos políticos que apuesten justamente a reivindicar el papel del Estado como un facilitador de conocimientos que apelen a la justicia social, ¿no? Entonces, yo de entrada diría eso, que no puede ser solo algo individual, que tiene que ser algo público, colectivo y comunitario, como lo es la nueva escuela mexicana. Creo también que la otra parte está en ahora qué hago yo, ¿no? Y es esto, o sea, por un lado instruirte en lo que puedas, por otro hacer una crítica constante a ti misma, y por otro recibir las críticas de compañeras que están ya militando en el feminismo o sea, a nadie nos gusta que nos critiquen, a nadie nos gusta que alguien nos diga que nos diga lo que acabas de decir es súper misógino, porque obvio está mal, o sea, como que uno dice ¡Claro que no! O sea, como que también la banda se pone a la defensiva, ¿no? Entonces, es como humildad para contigo mismo y reconocer Ajá. que tú... y humildad para recibir las críticas, que luego son... o sea, se sienten putazos cuando te dicen, creo que lo que acabas de hacer es misógino. Te quedas de... ¿Quién yo? No, y te puedes decir, o sea, como humildad o sea, decir como de, güey, pues soy una persona, me equivoco, sí la cagué y no lo vuelvo a hacer
0: Ahorita que estás diciendo esto, hagamos algo. Eh, llevamos grabando alrededor de 40 minutos. Bueno, no. Llevamos poquito, como 20, 20 y tantos minutos. Pero llegaste hace como un par de horas.
1: Sí.
0: En ese lapso de tiempo, yo, Daniel, ¿qué cosas he dicho? Que dices entre broma y broma, pero esto no está cool. Esto deberías de cambiarlo. Con esto no tendrías que bromear. Porque también, o sea, yo lo tomo como algo cotidiano y como algo de mi forma de ser, pero... Que tanto puede no ser beneficioso para, pues, para la vida diaria o para una buena convivencia será un buen ejercicio
1: estoy pensando, ha sido muy decente hasta ahorita hasta ahorita
0: wey? uy,
1: deja que pague la cámara exacto, no te quiero quemar enfrente de tu audiencia, güey.
0: es que si eres 100, quién sabe cómo
1: mm, estoy pensando no, pues creo que sí, has sido bastante decente hasta ahorita, güey. de hecho, permítame felicitarte
0: Ay, pégatelo en el micrófono para que la gente escuche el glu glu.
1: ¿Qué más?
0: Sí se me está subiendo un poquito. Qué no? que es la patona y ya vamos a terminarla. ¿La brusco Digo, no soy Pinky Promise, no soy Pinky si Promise. Si te patrocinas
1: me das este una comisioncita, güey.
0: Sí, sí, sí. Te va a pasar ahí para los chescos. Digo, para el vino.
1: Ay, ¿por qué es tan vulgar, Dani?
0: ¿Por? ay, güey, dije para el vino no, a ver, vulgar no más conocido, hija
1: cuando hay que hacerlo ¿sí?
0: solo cuando es necesario
1: no, creo que te has portado muy decente hasta ahorita güey. no no hay una cosa que yo diga mm, Dani, no, creo que no te felicito, me permito felicitarte personalmente
0: bueno, ya que, acabo, ya que me felicito, ahora sí vete a la cocina no, 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 no. Dani,
1: por favor. ¿Qué van a decir de esa es tu feminista que trajiste ahí. ¿Es tu feminista? <risa> y yo sí, Dani.
0: Es que es relajada. Mi comadre es relajada. Mi comadre. Para que no, para que no piensen que feminismo es igual a radicalismo y. ¿Qué digo? Me vale madres.
1: Y a veces sí. Y está bien. Hay que ser pacientes con mm. la banda.
0: Yo en lo particular, cuando empezó como todo ese, ese pedo de. de que la gente criticaba el hecho de que este, grafitearan o desozaran o ¿no? todo ese pedo de feminazi, yo decía, güey, no mames que lo hagan, yo en lo particular digo, güey sí, si yo fuera eh, una persona que perdió a alguien, porque se, tengo güey, o sea, conmigo con mujeres quiero mujeres, quiero todo, yo haría lo mismo yo me pondría más loco, porque si por sí soy loco.
1: Sí, o, sabes, o sea a mí también me parece que la indignación que se convierte en enojo, pues es es normal, o es sea, so no, somos personas. Somos personas.
0: Yo siento que es ridículo. ¿Por qué? Porque, porque se enojan de eso. Deberían de, ind de indignarse más por
1: Ah, yo no pensé que decías de las compañeras y yo... No, sí, no. o sea, es que es lo que te digo, o sea, crecimos con una visión súper patriarcal. O sea, uh -huh. y, y creo neta que, que nuestra tarea es explicar por qué es grave que te indigne más unos rayones en la facultad de ingeniería a que mataron a una chica en tu facultad, o sea, pero se trata de explicar, de acompañar o sea, y, y, y no siempre va a funcionar o sea, porque o sea, cambiar, <coughs> cambiar la forma de ver el mundo de la gente es súper difícil pero esa es la batalla que muchas personas asumimos, la de explicar
0: ¿y qué hace falta por hacer como para seguir dando pasos? ¿tú consideras que hay un avance? con el tema del movimiento feminista
1: sí. de
0: 2017 a 2023.
1: Sí, o sea, bueno, eso fue desde 2014, pero está la, la paridad, o sea, okay. hablamos ya de representación política de las mujeres, eh, la tipificación, esa era la pinche palabra, güey, tipificación, la tipificación ay, del feminicidio. Eh, aquí en la Ciudad de México, además, hay un chingo de políticas súper chingonas, para mujeres, eh, bueno, la interrupción legal del embarazo, o sea, a partir de esta administración y con gobiernos o con mayoría de la huerta Transformación, o con gobiernos, o, ¿Y o y oh. Sí, güey, no, sí, 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 es que discúlpenme, discúlpenme mil veces, o sea, pero neta, la inter o sea, el avance y la interrupción legal del embarazo en un chingo de estados del país, me parece que van como 20, ha sido gracias a las mayorías de la cuarta Transformación o a gobiernos con mayorías de la cuarta transformación y eso no es poca cosa y eso es un avance en la agenda feminista y eso hay que reconocerlo por más que un chingo de banda odia la cuarta transformación sí claro que viene de la lucha del movimiento feminista pero también muchas de nuestras compañeras del movimiento feminista hoy están en el movimiento de la cuarta transformación y hoy un chingo de mujeres no se van a ir al bote si deciden que su que no quieren tener hijos hoy o sea, que se embarazan por lo que sea y no quieren tener hijos. O sea, no se van a ir al bote. Y eso no es poca cosa. Aquí en la Ciudad de México además tenemos clínicas para interrumpir nuestro embarazo. O sea, y eso tampoco es poca cosa. En la Ciudad de México también me parece asombroso. Eh, hay unas cosas que se llaman las lunas, por si la banda que está por aquí. ¿Las está... lunas? ¿Qué sí. es eso? Son un... unos espacios. Hay 16... no. 11 creo en la ciudad. Las lunas de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México son espacios en los que hay, te dan asesoría jurídica y asesoría psicológica si tú quieres denunciar violencia de género. También está una línea telefónica que es asterisco 765 donde te canalizan inmediatamente con per, o sea, en caso de emergencia con personas capacitadas con perspectiva de género. Eh, también está la que es mi favorita personalmente que es eh, la red de mujeres del Bien, por el bienestar que literal son donde hay, yo yo vivo en una colonia donde hubo un, un feminicidio y eh, ahí se implementó ese programa, es decir, en colonias en las que han pasado como casos graves de violencia de género, eh, implementan ese programa que es una persona de la Secretaría de Mujeres empieza a buscar a todas las vecinas para que entre todas empiecen a juntarse, a hablar de violencia de género, a compartir sus números de teléfono y hacer una red de vecinas que se estén apoyando todo el tiempo y eso para mí es súper valioso porque cuando las mujeres entran en procesos justo o de salir de un hogar violento o de denunciar violencia de género, lo, lo que más te hace fuerte y te permite como avanzar es tener una red de apoyo o sea, si tú no tienes una red de apoyo todo se te complica mil veces más entonces con la red de mujeres lo que haces es facilitar tú como estado que tu vecina sea tu apoyo emocional por si estás en una situación de violencia o sea, valiosísima, me encanta esa política ¿Qué otra me gusta mucho aunque otras hay, mm, Yo me quedaría con esas, bueno, la paridad paridad en todo en 2019, eh, que también hay que reconocer que fue gracias a la mayoría de la Cuarta Transformación, se aprobó la paridad en todo y por orden constitucional el, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tiene que estar constituido paritariamente. Entonces ahí también estás tumbando estructuras que no dejaban a las mujeres acceder a puestos de, de poder y a puestos de decisiones públicas. Entonces yo diría que esos son avances, falta un chingo. O sea, los, ¿Cómo femi qué? los feminicidios no paran, güey. Uh -huh. Los feminicidios no paran, las mujeres no acceden a la justicia, tardan Años en cerrar carpetas, no siempre están, están satisfechas con, con con lo que o sea, con cómo se cierra la carpeta. Eh, hay que también pensar en un, en un modelo de justicia menos punitivo, que a las mujeres les sea menos, menos difícil, que piensen en la reinserción social, o sea... Encerrar a la gente no soluciona en el largo plazo, o sea, conviertes a, a personas en una especie de, de marginalizadas sociales que en algún momento van a salir y que eso no significa que se vayan a convertir en ciudadanos decentes o en buenas personas, o sea, como que los encierras, lo, tienen experiencias horrendas en los reclusorios y luego salen. Y salen a vivir con otras personas, a salir a vivir en comunidad. Eso no es un sistema de reinserción. O sea, necesitamos apelar a un sistema de reinserción verdadera y de justicia para las víctimas, que equilibre ambas cosas. Yo creo que eso sí, uno de los grandes pendientes. Mm. Y ya mientras maten a una sola mujer, nunca, o sea, no termina nada. Okay. Una sola mujer asesinada por feminicidio, no, no significa que nuestra lucha no ha terminado. Ok,
0: ok. Ahorita que, mientras decías todo esto... Solamente quiero aclarar, digo no pasa nada, no voy a censurar nada de lo que estaba diciendo en ese momento. Solo quiero aclarar, aclarar que este programa eh, no está patrocinado por ningún partido político. Queda prohibido su uso para fines políticos <risa> del programa.
1: Perdón, güey, tú me invitaste sabiendo lo que soy y no, a no, lo no, que represento.
0: No. <risa> no está bien, no pasa nada. Sí, de aquí me sale una diputación, Claudia. Mira, aquí estoy. eh Amlo, te puedo amar Tú dime cuánto y yo te amo Abierto, estoy Así le va a poner Así es.
1: está bien, no te voy a juzgar
0: No, no, He bien. hecho
1: mucha propaganda el día de hoy <coughs> Y no me arrepiento, la verdad
0: No, yo tampoco, porque también quiero tener alguien sentado del pan O alguien sentado de cualquier otro partido Digo, yo no estoy cerrado a nada No crean que estoy casado Con la 4T este, ok, no, está perfecto. Oye, a ver, creo que también es, es, es válido y me estabas comentando el punto de, eh, de qué hace falta por hacer, qué más haría falta, eh, independientemente de un tema político, de un tema social. O sea, ¿tú qué dirías? Ah, ya pasó esto, ya dimos un paso al movimiento feminista.
1: Pues, o sea, te digo que a mí, como ciertos productos culturales me parece valioso. Eh, hay otra cosa que creo que también cada vez es más visible que es. Eh, ay, ¿cómo se llama eso? el impuesto rosa. Que, ah, mm -hmm. que sí, es el escuchado. mismo producto, pero como es de mujer. Vale más caro. Vale más caro.
0: Y sí, sí, ah, sí. luego lo, de los rastrillos, y ¿solo porque es rosa?
1: Solo porque es rosa es más caro, aunque sea así, súper parecido, pero rosa. Uh -huh. El impuesto. Ese es un concepto interesante. O sea, como. Pues asumir que puedo comprar un rastrillo que no es rosa, pero que Me a sirve. Los pelos axilado, ajá, justo. Y... y entre vatos también, esta, esta parte creo que es importante, romper esto que, que decimos en el feminismo del pacto patriarcal. Ok. Mm, ¿Nunca lo habéis escuchado?
0: Mm, tal ¿Te vez suena? Sí, pero, ajá.
1: O sea, es cuando un vato le dice a otro vato que se cogió una morra borracha y el otro dice, ah, no mames, estás cabrón, y ahí termina, o sea, aunque no esté bien, hay un silencio, aunque no esté bien, hay un poco, incluso una pequeña celebración, o sea, romper el pacto patriarcal significa decirle, güey, no mames, eso no estuvo bien, es decir, ya, es decir, ¿sabes qué, güey? O sea, va a hablar con la morra, ¿sabes qué, güey? Te va a denunciar y asume lo que hiciste, ¿sabes qué? Te voy a denunciar yo porque acabas de reconocer una violación. Eso de romper el pacto patriarcal. o sea, Y a los hombres les toca analizar qué prácticas tienen en su vida cotidiana, porque su vida cotidiana no es un evento en el que se cogió a una morra, no, violó a una morra que estaba borracha. Es pequeñas acciones cotidianas que significan alimentar el pacto patriarcal, ¿no? Decir, ay, tal es bien, no sé qué, ay, tal se viste como no sé qué. O sea, decir como, no alimentar, güey, o sea, puedes no querer pelearte, puedes solo decir como, ah, voltearte. Romper el, patri el pacto patriarcal creo que sí queda en las manos de, de, de los vatos. Y son espacios en las que las mujeres no estamos, uh -huh. son espacios solo de varones. Ahí está, o sea, ahí, o sea, los que realmente están preocupados por la justicia social y que las personas, independientemente del sexo con el que nazcamos, podamos vivir en un mundo justo, equilibrado, eh, y ellos quieren decir, ah, yo quiero aportar, pues rompan el pacto, o sea, rompan en sus espacios. Ahí
0: está tu examen diagnóstico. Ahí pues sí. está tu prueba. Sí,
1: rompanlo. Okay. O sea, no, 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 no se queden callados, no, no digan nada cuando escuchan eh, que alguien fue violento, cuando alguien hace un comentario misógino, o sea, eso.
0: Ok, perfecto. Yo creo que nos podremos seguir horas y horas y horas hablando, pero creo que ya abordamos, creo que lo más mm, general, ¿no? Lo más necesario para poder <risa> hablar sobre esto. Te quiero agradecer. Y ofrecer disculpas por los comentarios que me aventé en ese momento.
1: Ay, claro qué Somos amigos.
0: Ya sé. Y muchas gracias por, por aceptar estar acá. Eh, gracias a ustedes por quedarse a, a, a este espacio. Lo hicimos de una manera dinámica, una manera amistosa, una manera en donde pueden darse cuenta de que platicar sobre ese tipo de temas no tiene que terminar una discusión. No tiene que terminar en desacuerdos, nada por el estilo, simplemente dialogar, cuestionarnos y replantearnos muchísimas cosas. Yo les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final de este video. Yo soy Dani Rodríguez, ella es Jimena Molina y esto fue un episodio de Vives o Sobrevives. Nos vemos. Adiós.